0: Irmãos, imediatamente, abrir as nossas Bíblias. Vamos ler. Para aqueles que têm as suas Bíblias, né? Nas mãos. <risos> Também você pode ligar o seu celular, seu tablet. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, nós cantamos alguma coisa de porta hoje, né uma porta aberta no céu e a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Suba para cá. E eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Vamos orar uma vez mais. Vamos orar mais uma vez mais. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de louvor e adoração ao Teu nome. E obrigado porque esperamos ansiosamente... Ó oh Deus, a Tua Palavra, queremos ouvir claramente Senhor e ter a certeza de que realmente o Senhor está falando conosco, Senhor, que a Tua voz seja audível, seja real e sem sombra de dúvida na nossa vida, Sa saiamos daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco que a Tua Palavra inunde o nosso coração, traga cura, transformação e libertação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira o medo, o temor, a dúvida da nossa vida e traz alegria pela certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor tem uma dimensão de vida melhor para nós, Pai. Obrigado, Senhor. Nós cremos que, através da Tua Palavra, o Senhor fará coisas grandes ainda hoje em nossa vida. E na vida daqueles que estão conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, te adoramos, te, te louvamos, te exaltamos, Senhor. O Senhor é digno de receber nosso louvor e a nossa adoração. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Antes de entrar na palavra, quero agradecer é, todo o carinho, todos os presentes que recebemos. Alguns presentes, eles são preocupantes porque... Eles são muito engordáveis. Né? Chocolate, chocolate, doce, ah meu Deus. É uma tentação levar essas coisas para casa, mas a gente tem que dar um jeito. Então, a gente come rápido para acabar logo. Para não ficar sofrendo muito tempo. Né? A gente come rápido, acaba logo e não fica sofrendo com aquelas coisas em cima. Assim. A gente entra e sai, termina de comer aquelas coisas todas. É uma luta muito grande. Né? Mas, como a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, nem chocolate, nem essas coisas, né? a gente, eu agradeço todo o carinho, atenção e todo o presente, as mensagens que a gente nem pode responder a todas, porque fica difícil encontrar, eu não sou muito de ficar entrando em Facebook, em rede social, mas, é, à medida do possível, quando eu encontro alguma mensagem, eu vou lá, agradeço e tudo, e muito obrigado mesmo, então eu dou um, um, assim, um agradecimento geral a todos, porque esses momentos nos torna, é, nos fazem assim, bem para a gente, né? é, a gente se sente amado e acolhido, e muito obrigado mesmo, de todo o coração. Muito bem, tudo que, o tudo que acontece e o que acontecerá aqui na Terra, já foi determinado no céu. somos entender isso. Isso está claro quando Deus diz, jo, quando o Senhor diz para Joãozinho: assim, João sobe aqui, porque eu vou te mostrar as coisas que vão de acontecer. Isso é. Quando o Senhor chama João e diz: Eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer, é porque no céu já estão acontecendo. Então o Senhor está dizendo assim, João sobe aqui, o que está acontecendo aqui agora e você vai ver, isso vai acontecer na terra. Isso é profético. Isso é profético. Isso é profecia. João estava vendo outra dimensão. Em outra dimensão aquilo que Deus vai fazer. Aquilo que Deus quer fazer. Uh, ele subiu a uma outra dimensão, em nosso tema é dimensão, as dimensões proféticas, para compreender as coisas que são proféticas. Necessitamos estar em uma dimensão do Espírito. Nossa vida é uma vida na dimensão do Espírito. Essa é a diferença, essa é a diferença entre nascer de novo e não nascer de novo. Quem nasce de novo, nasce do no Espírito. Vive no Espírito. Né? A gente, a gente nasce do Espírito, a água e o Espírito, a água que representa a palavra. A palavra é profética. Quando nós estamos é, pregando a palavra, a profecia não nos vem apenas quando alguém é usado num dom de profecia, a profecia nos vem quando nós estamos pregando a palavra, porque a palavra é profética. Então, quando eu estou pregando a palavra, eu estou sendo um profeta. De Deus. Ah, nós não podemos saber nada do que vai acontecer no futuro, a menos que Deus nos revele, a, Deus, a menos que Deus nos mostre. O futuro pertence a Ele. O, o futuro é dEle. Uma das formas dEle de revelar para nós é que, a, é, é que Ele abra uma porta no céu. Porque aqui diz é, que uma porta no céu se abriu e então veio a revelação do que Deus vai fazer. E isso é o que acontece quando estamos pregando a palavra de Deus. Não outra coisa qualquer. Mas quando nós estamos pregando uma, a palavra de Deus, uma porta do, no céu está aberta para nós para que Deus fale conosco e diga para nós o que Ele vai fazer. Eu creio nisso, irmãos. Deus fala hoje, dentro de Deus, outrora falado, aos pais, pelos profetas, hoje, aos, aos pais, dentro de Deus, outrora falado, de muitas formas e muitas maneiras, aos pais, através dos profetas, através da profecia, Hoje ele nos fala através de Jesus, mas ele continua falando conosco. Deus fala, Deus fala, Deus está falando. A voz de Deus está soando nesta terra. Então, João subiu para compreender as coisas proféticas, mas para compreender as coisas proféticas nós precisamos estar em uma outra dimensão. Por isso as pessoas podem ler a Bíblia, podem ir a uma igreja, ouvir a pregação da palavra, mas se elas não estiverem num, vivendo uma vida no espírito, se elas não têm o espírito de Deus, fica difícil compreender o que Deus, qual o propósito plano de Deus, ouvir atentamente a voz de Deus. Ouvir todo mundo pode ouvir, compreender é para aqueles que têm o espírito, porque é ele que nos faz compreender, é ele que nos guia como disse Jesus, Ele quem nos ensina. Quando você vai a algum lugar e alguém diz, e ouve alguém dizer, venha conhecer o futuro. As cartas nos mostram o futuro. Os búzios nos mostram o futuro. Isso é mentira. Isso é engano. Ninguém pode ver o futuro se Deus não lhe abre uma porta para lhe mostrar o que Ele quer fazer. Ninguém pode ver o futuro, ninguém pode saber nada a respeito do futuro, dos dias que virão se o Senhor não lhe revelar. O propósito do livro do Apocalipse não é mostrar as catástrofes que ocorrerão no futuro. Mas ele tem uma mensagem de esperança para a igreja. Se você quer... De ter uma mensagem de esperança para a tua vida, Apocalipse traz uma mensagem de esperança para a igreja, para o povo de Deus, para a noiva. Ele mostra o destino da noiva, ele mostra qual é o destino da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. Não é uma, uma mensagem, Apocalipse não é uma mensagem, não tem uma mensagem de, é, de tragédias, mas uma mensagem de vitória. E elas devem ser entendidas profeticamente. Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14 diz assim, guirrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então se refere à igreja, ele está dizendo ele, ele vai vencer, ele vencerá, ele vai vencer o mal, ele vai vencer o pecado, ele vai vencer o inimigo, vai dar a estocada final no diabo e os seus demônios, mas também vencerão com ele os seus chamados, vencerão com ele os seus colhidos, os seus fiéis, quantos deles estão aqui hoje? Aleluia, isso fala de uma vitória que vamos experimentar plenamente ainda, isso fala do que vai acontecer nos próximos dias e anos, uma vitória que vai ocorrer, Cristo vai vencer todo o mal e nós venceremos com ele, isso é profético, isso é a dimensão profética, então a mensagem do apocalipse é uma mensagem da para aqueles que estão no Espírito, para os que estão dispostos a subir a uma dimensão maior de revelação de Deus e dos seus propósitos. Nós, no domingo, falamos sobre propósito, sobre o, o propósito profético de Deus para nós, que quando nós viemos a essa terra, viemos com o um propósito de Deus colocado sobre nós. Então o Senhor nos chama a crescer, em nossa relação com Ele e com o Espírito Santo. Nossa, nossa vida cristã ela é progressiva, ela, ela, ela tem que crescer. Nós temos que crescer. Nós temos que crescer em Cristo, temos que crescer no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, em nossa relação com o Senhor. Nós temos que crescer. Não podemos continuar a falta de crescimento. Interessante que, é, quando você lê o Antigo Testamento, diz que algumas pessoas podiam servir no tabernáculo, mas essas pessoas não podiam ser pessoas que tivessem problemas físicos ou outro tipo de problemas. É muito fácil, e Paulo fala sobre isso em Hebreus, que a gente pode ser um cristão por muito tempo, por muitos anos, e não crescer. Há um enanismo espiritual. A pessoa não cresce. Não né? Não cresce, Paulo diz assim, vocês, pelo tempo que vocês estão ouvindo a palavra, pelo tempo que vocês estão aprendendo, vocês já deveriam ser pessoas maduras. No entanto, eu tenho que estar falando com vocês como vocês fossem crianças que ainda precisam estar tomando leitinho, quando já devia estar comendo bem, né? já maduros, crescidos, avançados no reino, no conhecimento de Deus, na palavra, ainda são como crianças. Nós não podemos ficar fazendo as mesmas coisas e vivendo as mesmas coisas que vivíamos há anos atrás. Porque Ele é um Deus que faz novas todas as coisas. Ele chama a João e diz, sobe aqui, porque eu vou mostrar o que vai acontecer. Eu vou mostrar o que eu vou fazer. E eu sou um Deus que faz novas todas as coisas. <risos> sou um Deus que faz coisas novas e então, porque no céu estão acontecendo coisas novas. E eu não creio que no céu o, céu, o céu não será um lugar chato. Amém, irmãos? Se um lugar onde não vai ter mais tristeza, onde vai, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais lamento, não vai ter mais acidente, não vai ter mais... Uh, não vou falar o resto. Um lugar assim não pode ser um lugar chato. Nós vamos viver num um lugar extremamente glorioso. Um lugar de alegria, de emoção, de, de coisas novas. Então o Senhor diz, o que está acontecendo aqui é o que eu vou fazer na terra. Então nós não podemos passar anos, anos e anos vivendo e fazendo as mesmas coisas, porque não existe nada mais chato do que isso. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa extremamente... Por meu temperamento, eu me aborreço facilmente quando as coisas começam a ficar igual, do mesmo jeito. Eu já começo a ficar invocado, não, essa cor... Né, não está muito chato, já vai muito tempo que eu estou olhando para essa cor, precisa mudar isso aí, precisa de alegria. precisa Um dia alguém falou para mim, eu gosto de vir crescendo, porque demora um tempo para vir, quando eu venho já tem cheio de coisa diferente. né? Cheio de coisa diferente. É porque a gente gosta de eu, eu. Eu não quero viver. Esperando coisas novas, fazendo coisas antigas. Isso não funciona. Se nós queremos ver coisas novas, temos que viver e fazer coisas novas. Porque Deus tem coisas novas para nós. Cada dia. Então, João subiu a uma dimensão espiritual maior para descobrir o que sucederia na terra. A igreja tem a característica de prever os tempos. A igreja tem a característica de Deus, de prever os tempos futuros. Com que propósito? Se preparar. O cristão tem que ser gente preparada, gente pronta. O inimigo não vai nos pegar de surpresa. Ele não vai nos pegar de calça curta. Quando ele nos ataca, estamos prontos, estamos preparados, estamos armados, vestidos com toda a armadura de Deus. É isso que diz a Bíblia. Vistam a armadura de Deus para que vocês estejam preparados para o dia mau, que talvez não chegou ainda, mas vai chegar. Então, estar preparados é característica da igreja. Glória a Deus. Nós estamos aqui, mas estamos atentos. Nós estamos olhando. A igreja tem a capacidade de pressentir as coisas e se preparar. A, a profetisa Vivian tem um mover profético muito grande na vida dela. E quando ela diz é, que alguma coisa vai acontecer, eu me preparo. Eu, graças a Deus, a gente já venceu muitas coisas porque a gente estava preparado de antemão. Porque o Senhor nos preparou, o Espírito nos preparou para as coisas que vão, Deus quer nos preparar. João Batista era um profeta maravilhoso, foi, segundo Jesus, o maior de todos os profetas, e qual foi o propósito de João Batista? Foi vir para preparar o caminho para a manifestação do Senhor. Essa foi a mensagem, preparar o caminho, assim como João nós precisamos sair, e é isso que nós queremos como igreja, é isso que nós almejamos como igreja: sair de uma dimensão de religiosidade para uma dimensão do espírito, de vida com Cristo. Gente preparada, gente profética, gente atenta, gente pronta para guerrear. Né? Não há esperança para quem se refugia neste mundo, não há, não há esperança para quem está apegado a este mundo, quem tem os seus pés apegado a este mundo, há muitas pessoas têm a sua vida, não podemos ser um cristãos genuínos com a nossa vida apegada a este mundo, agarrada a este mundo. Por isso João diz assim, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não podemos viver uma vida amando o mundo, apegado. Fala, isso fala de apego, né? de estar apegado. Então, é, não há esperança para quem se refugia na segurança desta terra, se podemos dizer que há segurança nesta terra. O futuro, alguém que espera no futuro da terra, a, 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 a esperança somente para quem confia no destino e no propósito de Deus. No propósito eterno que foi colocado em nós quando viemos a esse mundo. Jesus disse ao povo da sua época, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. É como a irmã... a, a, a uma irmã poderosa de Deus, de oração, senhora já de idade, chegou no ponto de ônibus, vieram assaltar ela. Ela olhou para ele e falou assim, sai daqui porque eu não sou deste mundo. O cara saiu correndo desesperado. Porque falou, fui assaltar e era uma ET. A mulher gritou comigo, sai daqui porque eu não sou deste mundo. E falou com a rava e o cara se assustou e saiu reconhecendo. Eu não sei o que ele viu. Mas certamente ele entendeu que alguma coisa ali, que não era desta terra, estava acontecendo. Então, Jesus estava dizendo, vocês são deste mundo, eu não sou. Eu vim a este mundo, mas eu não sou daqui. Jesus viveu na terra com a perspectiva e a vida do céu. do céu. E assim que nós devemos viver também. Quando nós aprendemos que nós somos cidadãos dos céus, dos céus, do reino, nós vamos viver uma vida diferente nessa terra. Nós estamos aqui, vivemos aqui, não somos aliens, não estamos alienados, porque isso quer dizer a palavra é, alienação, que vem da palavra alieniuns ou alienus, do, do latim, que quer dizer alguém que, ou alheio, ou a, a, algo que não pertence a outro, ou não pertence a um lugar. Nós não somos, nós estamos aqui, mas não somos aliens, não somos alienados. Essa é a diferença entre amar o mundo, e, entende a diferença? Estar aqui, não ser deste mundo, mas não sermos alienados também. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para viver a vida do céu. E é isso que faz a diferença. Para viver a vida no Espírito. É isso que faz a diferença. Jesus disse, vivam, vivam no Espírito. Nos manda andar no Espírito. Eu estou aqui para viver neste mundo, mas para andar no Espírito. E não ter uma vida apegada a este mundo. Então, irmãos, precisamos então ser levados a, uma, a algumas dimensões maiores de Deus para nós, quando eu, eu sempre, quando eu prego sobre, sobre essa passagem, eu entendo assim, Jesus chegou, os discípulos estavam frustrados, decepcionados, para toda noite, Lucas capítulo 5, toda noite, não pescaram nada, eram pescadores, estavam frustrados, lavando a rede, pensando o que iam fazer, em que banco ia pedir empréstimo, para sustentar a família, aí chega Jesus e dizem, peguem os seus barcos, peguem as suas redes e vamos mar adentro. Vamos mais fundo. Vamos mais, mais, mais para dentro. Jesus estava mandando os seus discípulos aprofundar sua visão. Ir a uma dimensão mais profunda, maior, para alcançar o que ele tinha para eles. Um espírito de fé. Segunda de Coríntios 14, Segunda de Coríntios 4.13 diz assim: Segunda de Coríntios 4.13, está escrito: Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Não está falando aqui de uma linguagem de fé? Crie, por isso falei, é com esse mesmo espírito de fé que nós também cremos e por isso falamos, nós precisamos sair de uma dimensão de palavras vazias, sem objetivo, sem propósito e trazer a nossa vida palavras de fé, palavras de fé, essa é uma expressão bíblica, espírito de fé, precisamos dessa medida de fé nos dias de hoje minha gente, Fé inabalável, fé para crer que tudo que Deus fala, tudo que Deus faz é para nós. E que nós podemos trazer uma, e usar a expressão, né, uma fala de fé. Fé que não permite a dúvida, que não discute a validade da palavra, que não, não discute o propósito de Deus, que não discute a santidade, que não discute... A nossa relação com Deus, que não relativiza a obra do Senhor. Viver a fé das Escrituras, nos dias de hoje, é um grande desafio. As pessoas querem viver a fé à sua maneira. As pessoas querem viver a fé à sua maneira. E é um grande desafio viver a fé conforme a palavra de Deus. Moisés renunciou ao Egito. Renunciou à mesa, à riqueza, do palácio do faraó, pela fé, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Daniel decidiu não se contaminar com, com as comidas e com as regalias da Babilônia, para poder viver o propósito de Deus para a sua vida. Sadraque, Mesaque e Abidenego não tiveram medo. Quando lhes ameaçaram, quando lhes disseram vocês, vocês vão ser queimados se não se prostrarem, diante do rei, idolatria, pecado, se vocês não se prostrarem serão queimados, vivos, e eles não cederam, pela fé foram até o fim, no propósito de alcançar o que Deus tinha para eles. Abraão, pela fé, para receber a promessa de Deus, saiu de onde estava, para sem saber para onde ir, sem saber para onde ir, para entregar ao próprio Deus aquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Abraão saiu de uma sociedade evoluída, ele saiu de uma sociedade rica, ele saiu para ser um nômade, simplesmente para alcançar o que Deus lhe tinha prometido, isso é fé, fé, olha... Mais do que fé para prosperar, mais do que fé para receber a bênção de Deus, porque é isso que se prega toda hora, se ensina, mais do que isso, fé para viver os valores, fé para viver a doutrina, fé para ser uma família curada, para ser uma família transformada, para ser uma família liberta. Fé para viver como um filho poderoso de Deus nessa terra, para dar testemunho. Fé para sonhar com uma nação transformada por Deus. Fé para orar, fé para, 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 para crer numa, numa nação justa. Você não pode dizer que tem fé e está dizendo que vai votar em alguém que é contra a família, que é a favor de aborto, que mente, que é viciado. Eu nem vou continuar falando. Porque me sobe uma coisa. Você não pode, você não pode dizer eu tenho fé, eu amo a Deus. E dizer, vou escolher um governo sobre a minha vida corrupto, mentiroso, promíscuo. Não é crente não. Não é crente não. Fé para sonhar que quem vai transformar essa nação não é um homem, não é um, uma ideologia política, é o Senhor, é a palavra de Deus, é a fé daqueles que creem e vivem aqui. Aleluia. Fé para crer na tua casa servindo ao Senhor. Fé para crer que os seus filhos vão servir ao Senhor. Vão ser profetas nessa terra. Eu tenho que crer que, eu tenho que ter fé para crer que a minha neta, nesse mundo que, que caminha para um ambiente terrivelmente maligno, eu tenho que crer que ela vai se levantar nessa terra para ser uma adoradora, para ser uma profeta de Deus. Assim como seus pais, assim como seus avós também. Esse é o espírito espírito de fé. Senhor, leva-nos a um espírito de fé maior. Quantos querem para a sua vida? Um espírito de adoração. Viemos aqui para adorar. Adoramos com a música. É muito bom. Eu sei que a gente fica, eu também fico brigando às vezes. Baixa, bata, está muito... Ah, misericórdia. Mas são nossas raízes, né? Alguns de nós somos... Crente raiz é um problema. Porque está acostumado a 1900 e bolinha. Né? então, a gente tem que se adaptar, mas nós viemos aqui para adorar, adorar, nós temos líderes que cantam, líderes que tocam a música, que tocam o louvor, isso é correto, isso é verdadeiro, se o músico é um adorador, não apenas um músico, ele está sintonizado com Deus, se ele não está sintonizado com Deus, nós só temos música, não temos adoração, mas é preciso ter música e ter adoração, tem gente que diz assim, não, toca de qualquer jeito, canta de qualquer jeito, é para Deus, eu já vi isso, é um desastre, eu fui pregar numa igreja há muito tempo atrás, e a irmã mandou um bilhete para o pastor eu queria cantar, e aí o pastor chamou a irmã, vem cantar, a irmã foi, aí o pior que ela fez foi assim, eu quero cantar um hino para o senhor, eu não sei cantar bem, mas eu vou cantar porque é para o senhor, eu acho que o senhor tem que ter um afinador, né? um processo de afinação. O pior que ela fez foi que ela chamou outra irmã. E ah, eu queria chamar a irmã para cantar comigo, e a irmã não. não. A irmã, e é, Vem, irmã, vem cantar. Não quer cantar para o senhor não, irmã? Assim, na frente de todo o povo. Aí a irmã foi toda assustada. Não conseguia nem abrir a boca de medo. Porque a outra ameaçou ela, coitada. Você não quer adorar o Senhor, não, irmã? Aí foram, aí começaram, meu Deus. Uma foi para um lado, outra foi para o outro. Uma subiu, outra desceu. Foi um desastre. Então, é necessário ter música? A Bíblia diz que devemos louvar a Deus com excelência. É necessário ter música, mas é necessário ter espírito, vida com Deus. Senão nós só temos música. E música tem no mundo. Sim ou não? A verdadeira adoração vai mais além do que cantar. A verdadeira adoração parte de coração, de um coração que está sintonizado, conectado com Deus. A Bíblia, Jesus disse lá em João capítulo 4, versículo 24: ele disse: Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e esse momento vai chegar. Então, para ser um adorador, é necessário o Espírito. Adorem Espírito. Se permanecemos no Espírito de adoração, no Espírito de adoração, adora adoramos sempre. Não apenas quando vamos à igreja. Não apenas quando cantamos. Mas adoramos sempre. E aí a adoração se torna um estilo de vida. Um estilo de vida no Espírito. Adorar é andar com Deus. É andar sintonizado com Ele. Não, o espírito de adoração não nos deixa baixar a cabeça, nem baixar a nossa guarda. Espírito de oração não é dizer, baixa a cabeça agora, vamos ficar em espírito de oração. Não. É mais do que isso. Né? É, a adoração ela é tão poderosa que nos coloca na presença de Deus. Abraão era um adorador. Era um adorador. E ele provou ser um adorador carregando o seu filho para ser sacrificado. Para ser sacrificado. O Senhor disse: pega teu filho, teu único filho, e vai sacrificá-lo para mim. E Abraão foi, obedeceu. Foi obediente, chegou lá no pé do monte, disse assim aos que estavam com ele: fiquem aqui, eu vou com o menino lá em cima, e depois de adorar, nós voltamos. Presta atenção. O Senhor disse, você vai me sacrificar o seu filho. Ele, vai, ele disse, eu vou adorar. Isso é, a sacrifício, a adoração são a mesma coisa. Não existe adoração sem sacrifício. E eu sacrifico adorando. Sempre é necessário entregar algo. Nós estamos aqui hoje adorando ao Senhor. Estamos entregando a nossa vida. Sempre há sacrifício. Que estranha forma de adorar é essa. Né? Mas é essa a essência da adoração. Colocar tudo no altar de Deus. Inclusive aquilo que é mais importante e que me custa mais. Não somos aqueles que vão para adorar somente quando eu posso, somente quando eu tenho tempo. Não. Adorar para mim é a essência da minha vida. O exemplo é... O maior exemplo realmente de adoração nos dá o Senhor Jesus. Em Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Assim, Quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levem à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Isso é, o oferecimento e o sacrifício de Cristo, a adoração de Cristo trouxe para nós purificação para nós, liberdade para nós. A única coisa muitas vezes que os nossos filhos precisam ver em nós é uma vida de adoradores, não somente na igreja, mas também em nossa casa. Quando o pai, o filho olha para o seu filho e para sua mãe, para o seu pai, o filho olha para o seu pai e para sua mãe e diz, eles são adoradores e isso purifica a sua vida. Isso santifica a sua vida. Então a adoração ela é poderosa. Abraão ofereceu o que ele tinha de melhor. O que de melhor estamos oferecendo ao Senhor? Quanto do que somos e do que temos lhe estamos oferecendo? Quanto do nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, do que temos como profissionais, vamos oferecer ao Senhor? Mas há outro espírito que precisamos elevar nossa vida. Precisamos ir a uma nova dimensão, irmãos. Não só de adoração. Porque adoração não é só cantar. É essa expressão gloriosa do nosso ser. Ele nos criou seres completos corpo e alma e espírito, ou melhor, espírito e alma e corpo, e eu, e eu respeito quem tem sua liturgia, quem tem toda a sua reverência, mas, mas eu não entendo assim, eu entendo que Deus me criou um ser completo, eu não posso vir à igreja com o, o meu espírito e deixar meu corpo em casa, mas tem gente que parece que faz isso, só está aqui em espírito, não está em corpo. A Bíblia diz que eu tenho que entregar todos os membros do meu corpo em sacrifício. Então, quando você lê Salmos lá, diz assim, que devemos dançar ao Senhor, devemos expressar ao Senhor com todo o nosso ser, espírito, e alma e corpo. Quando nós estávamos no mundo, ah, irmãos, era uma festa, né? o pagode todo sábado, o samba, o forró, a gente pulava, dançava, carnaval, três, quatro dias sem parar, é ou não é? Aí vai para o estádio, o seu time faz um gol, você pula, você grita, você se esperneia, aí vem para a igreja, parece uma múmia. Porque não posso expressar. Ao Senhor, levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor, celebrai a Deus com instrumentos, com vós, com danças. Como pode ser que Deus se ofenda quando eu expresso para Ele minha alegria, faço festa para Ele. Estou cheio de alegria. Então, uma vez eu fui no acampamento e a gente estava pregando, um acampamento de jovens, e eu, e começamos a orar, e um jovem saiu disparada. Não sei o que aconteceu. É o Senhor, o Espírito. Ele saiu correndo. Saiu correndo e era um lugar assim aberto, um campo. Sumiu. Aí saiu todo mundo atrás dele correndo, porque tinha um lago, tinha medo, de repente caiu no lago alguma coisa. né? Ele saiu correndo, e saiu todo mundo correndo atrás dele. E aí, daqui a pouco, chega todo mundo esbaforido. Cadê ele? Está correndo ainda, lá por lá. E falando em línguas. Foi batizado com o Espírito Santo, saiu correndo. E ficou não sei quanto tempo correndo no meio das árvores, e o povo não aguentou correr atrás dele. Não sei. Deus, a alegria do Senhor... Às vezes a nossa... É, é tão grande a nossa vida. Há algo... a Bíblia diz assim, Judas 20. Judas é uma carta que tem só um capítulo. Judas, versículo 20, diz assim, Edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito. Orando com o Espírito. Orando com a ajuda do Espírito. Se há algo que nós necessitamos... É, 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 de ajuda é quando nós oramos sermos avivados sermos renovados em nossa vida de oração entrar em uma nova dimensão de oração uma oração de fé mesmo olha é muito difícil às vezes porque eu levanto nessa madrugada levantei 4 horas da manhã e fui orar eu tenho meu poltrona de oração no quarto eu não tenho vontade de ir para outro lugar porque é muito frio né eu fico ali, eu tenho a poltrona no quarto. Mas é muito difícil, porque eu não quero acordar. Ela já reclamou algumas vezes. Eu não quero acordar, profetiza. E eu, é difícil conter às vezes, porque às vezes a gente entra num momento com Deus tão maravilhoso que você não quer ficar ali só... Não é verdade? Mas a gente não pode fazer certas coisas porque está ali. Né? Então, a Bíblia diz... Romanos 8,26 da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito está conosco no nosso momento de oração e Ele está ali para nos ajudar, para ajudar em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Como podemos alcançar a dimensão da presença do Senhor sem o Espírito? Não podemos. É muita fraqueza, é muita debilidade. Sim ou não? Quantas vezes você está orando? E eu sei que acontece, seja sincero. Você está orando, você ajoelha, joelha vai orar. Primeiro, Acontece algumas coisas. Primeiro, você ora cinco minutos e depois só sabe o que dizer mais. Sim ou não? Aí você fala, não sei mais o que dizer. Você está orando com a boca... E a tua mente está viajando, não sei para onde, sim ou não? Porque há uma fraqueza. a Nossa humanidade... Então o Espírito vem e nos ajuda. E eu quero te dar um, um conselho. Segue buscando a ajuda do Espírito na oração e ele vai te levar a um nível de intercessão que você não imagina. Um nível de intercessão que vai alcançar mais além do momento que você está, você vai começar a interceder por coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer e que o Senhor pode trazer livramento e cura desde agora. Mas isso o Espírito vai fazer pela vida da sua da sua casa, da sua família. Então, diz assim: não sabemos como orar, mas o Espírito ora. <risos> o Espírito nos ajuda. É, o que esse texto, na verdade, está, está dizendo é que o Espírito nos ajuda em nossa debilidade. Então, as filosofias, os pensamentos do mundo podem afetar nossa oração, nossas emoções. Precisamos do Espírito, porque a oração precisa considerar a vontade de Deus e ninguém conhece mais a vontade de Deus que o Espírito de Deus. Ele nos ajuda a, a dirigir, direcionar nossa oração em consonância com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. A vontade do Pai era o que era mais importante para Jesus e é o que tem que ser mais importante para nós. Como vamos vencer as dificuldades de tempo presente, irmãos, se nós não elevarmos nosso nível de oração? Como vamos vencer as, 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 a guerra está cada vez mais intensa, sim ou não? As tentações, os ataques estão cada vez mais ó, maiores. Como vamos vencer se não elevarmos nosso nível de oração a Deus? Se realmente nós não começarmos a guerrear para valer, para valer. E o diabo vai se assustar conosco. Precisamos voltar a crer na eficácia da oração. Crer na oração para a transformação das vidas, para a transformação do lugar onde nós estamos. Crer na oração para a, para a manifestação do reino de Deus. Jesus chorou sobre a cidade e profetizou o seu destino, porque ela estava ignorando o propósito de Deus, eu falei isso no domingo passado. Eu estou aqui. Eu conheço o propósito de Deus para vocês, mas vocês estão ignorando o propósito de Deus para vocês. Como eu gostaria de recolher vocês, como a galinha recolhe os seus pintinhos. Esse é o propósito de Deus, mas vocês não entendem os tempos nem os propósitos de Deus. O Senhor te chama hoje para que você suba a uma dimensão maior de glória, de presença de Deus quando você ora. Amém, irmãos? Quando ora. Está tão difícil orar. Né? nós estávamos aqui, dia 7 de setembro saímos cedo de casa viemos para cá, começamos às 6, oramos das 6 às 8 aqui, um grupo pequeno oramos pelo Brasil e eu creio que a nossa oração foi poderosa e que Deus responda, está respondendo já a nossa oração então, Paulo diz assim em Efésios 3,16, oro Olha só, ele diz assim, eu oro. Diga assim, eu oro, irmão. Eu oro. Amém, que bom. Diga outra vez, eu oro. Eu oro. Diga se for verdade, eu oro. Eu oro. <risos> oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. Muitos estão carregando um peso, um jugo grande algo que os domínios controla, que os guia contra a vontade de Deus. Por que não estão orando? Por que não estão, não estão crendo? N -n não estão numa dimensão de oração poderosa. E a Bíblia diz assim, que a oração traz essa unção que quebra o jugo, o peso do pecado. Eu preciso saber quando eu oro, os céus param. Pensa assim, irmão. Você está orando? Parou o céu? Tá para te ouvir? Deus te ouve. Deus te ouve. Os céus param. Oro em nome do Senhor. Minha oração muda situações. Olha como a oração é profética, porque a oração é a chave para o êxito. E o povo não ora. O povo. O Senhor disse: se o meu povo orar, se eu não disse sim, se o meu povo orar, eu vou agir na terra. Se o meu povo orar, eu vou perdoar o seu pecado, eu vou sarar a sua terra. Nos céus, nós somos mais conhecidos pela nossa oração do que pela nossa pregação ou, pela, ou pelo qualquer outra coisa que fazemos. Quando nós oramos, nós somos ouvidos e conhecidos no céu. Eu, eu não sei como acontece, mas talvez eu, eu fico imaginando, e a gente tem imaginação para isso, né? Deus nos criou com imaginação. Você começa a orar e os anjos vêm e dizem, cala, cala, chega, chega, chega. Fulano está orando nesse momento. E nós vamos ouvir. E eles ficam olhando ao Senhor, bom Senhor, fulano orou, e agora o que o Senhor nos manda? Vai lá e resolve. Porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, que estão ao nosso serviço eu oro, eles olham porque eles estão ansiosos, eles olham para o Senhor, o Senhor diz, vai lá. Aí, ou o Senhor fala, espera um pouquinho, que ele ainda precisa aprender um pouco. É, espera um pouquinho, que ele ainda precisa aprender um pouco. É, espera um pouquinho, que ele ainda precisa orar mais. Então, eu quero terminar com isso, que orar, quando eu oro, eu falo vida. Quando eu oro, eu abençoo a minha casa. Não só a minha vida. Orar é falar vida. Orar é profetizar a palavra. É alcançar o que eu sou em Deus. Orar é declarar nas, na terra o que Deus já declarou nos céus. Então eu preciso. Nós vamos vencer essas barreiras para a oração. Vamos orar. Vamos mudar as, as situações. Vamos alcançar os céus. Vamos trazer à terra o mover de Deus em nossa casa em nossa família. Eu conheci um homem, eu cheguei a conhecer, tive o privilégio de ouvi-lo e conhecê-lo. Ele se chamava Didi Ávila. Ele era um evangelista, ele era porque ele faleceu, o senhor já o levou. Ele era um evangelista porto-riquenho. E ele era pregador de milagres, de... e ele fazia campanhas grandíssimas. E uma vez ele esteve em Guatemala, e ele, eu, nós estávamos em Guatemala, vivíamos em Guatemala nessa época. E ele fez uma campanha num. Havia um lugar onde havia vários campos de futebol. Eles montaram um palco. E ele fez uma campanha lá. E pensa num homem que orava. Ele era um homem simples, era um homem meio bruto, assim, meio pesado. Mas ele era um homem de oração. E ele dizem que quando terminava a campanha, tipo 11h30, 11, 11 horas da noite, ele ia, ele não ia para casa dormir, ele ia se reunir com a sua equipe para orar. Isso que orava às vezes até 4, 5 da manhã. E há milagres que os milagres que aconteciam em, su em suas campanhas eram tão extraordinários que as pessoas contam coisas desse homem que são coisas que eu não posso nem contar para você aqui porque você vai falar para mim. Oh, 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 Coisas assim, extraordinárias. De gente, gente sem o pé, perdeu o pé. E em suas campanhas o pé começar a crescer de novo. Você pode falar o que você quiser, Deus faz. Ele criou o homem do pó da terra. Ele mudou o homem com as suas mãos, Ele faz gente que, o testemunho numa das suas campanhas, quando ele estava orando, a pessoa começou a sentir que alguma coisa estava acontecendo, na ela tinha uma bota, uma ortopédica, no lugar do pé, uma prótese, começou a sentir, de repente o pé estava crescendo de novo, com dedos, com unha e tudo. Deus pode? Pode. Porque nada é impossível para Ele. Mas nós não estamos vendo mais nenhuma nem pulga do que Deus pode fazer, porque nós não oramos. Na dimensão que precisamos orar. Porque não estamos exercendo fé na dimensão que precisamos exercer. Porque não estamos vivendo uma vida de santidade e adoração na dimensão que precisamos viver. Oh Deus. E isso, e nisso, eu me incluo também. Eu me incluo também. É? Vamos nos colocar em pé.